0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen grobnetz podcast Heute zu Gast bei mir ist Stefan Weiß. Hi Stefan. Moin. Hi, moin, moin. Wir reden ja immer vorher darüber, was gerade so aktuell bei dir ist, was der Ist-Zustand ist, mit dem du dich gerade beschäftigst und wie du dich identifizierst. Und du wolltest, dass ich dir, also dass ich sage, dass du Familienvater, Unternehmer und freiheitsliebend bist. Mm. Wieso? Ich meine, Familienvater ist eine schöne Sache, Unternehmer, das wissen wir, da werden wir noch drüber reden wahrscheinlich. Warum freiheitsliebend? Was hat das jetzt damit auf sich?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ja, was ist mir wirklich wichtig im Leben und Freiheit ist mir einfach wichtig. Eigentlich seit ich zurückdenken kann, finde ich in meinem Leben immer wieder Beispiele, dass mir auch schon als Kind Dinge ja, wichtig waren, wenn ich autark, also autark zu sein, dass ich selber eine Entscheidung treffe, und dass ich nicht irgendwo gezwungen werde, irgendwas zu machen, das war mir einfach schon immer wichtig.
0: Bevor wir da jetzt in die Kindheit springen, kannst du mir den Unterschied zwischen Freiheit und Nichtfreiheit mal demonstrieren? Ein Beispiel?
1: Ja, Opfer, Opfer und selbstmächtig zu sein. Also ich habe die Freiheit, morgens aufzustehen und dahin zu gehen, wo ich halt hingehen will. Und ich Hat das nicht jeder? Genau das wollte ich gerade beschreiben, denn mhm. viele fühlen das nicht so. Und wenn, du, wenn, wenn ich mit Menschen spreche, dann ist es halt manchmal auch so, dass ja eigentlich raushört, dass sie sich so als Opfer des Systems oder des Arbeitgebers oder der Frau oder was auch immer fühlen. Und ich finde halt, dass man das so nicht fühlen sollte, weil es A nicht stimmt und B, weil es sich auch ganz mies anfühlt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Freiheitsmensch und ich kenne dieses Gefühl gar nicht. Ich weiß nur, in dem Moment, wenn ich mich irgendwo als Opfer fühle, als hilflos fühle, dann fühlt sich das nicht gut an. Und wenn ich darüber nachdenke und dann merke, nee, das ist gar nicht so. Es ist meine Wahlfreiheit, Dinge zu tun. Und es gibt immer Möglichkeiten, dann auf einmal geht die Sonne auf. Vielleicht kennst du das. Ja. Blödes Wetter und auf einmal bricht die Sonne durch und geil. Wollt die Sonnenstrahlen wie So die geht mir kommen? das auch. Ja. Das ist einfach ja für mich Freiheit und autark zu sein. Ich bin verheiratet. Ich möchte okay. aber mich da auch nicht als ja jetzt lebenslang gefangen fühlen. Ich, ich bin gerne bei meiner Frau und mit meiner Frau zusammen, aber ich möchte das sein, weil ich es will. Und ja, das, wenn ich das irgendwann nicht mehr wollte, dann wollte ich es halt auch nicht mehr. Und das, also diese Freiheit, da zu sein, auch aus freien Stücken, das ist mir wichtig.
0: Es wird auch Leute geben, die behaupten, dass die Ehe genau das Gegenteil von Freiheit ist. Ja, das mache ich ja. Aber genau um, du das. Wollte sagen wir mal, selbstbestimmte Gefangenschaft, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das, das, das ist jetzt ist
0: krasser, als wie es gemeint ist, ne? aber wenn man sich an einen Menschen bindet, ist man dann auch frei. Am Anfang sind wir schon krass am Philosophieren. Ne?
1: Das, ja, aber das finde ich ein ganz ganz spannendes Thema, wenn wir darüber, darüber jetzt so reingehen, weil es, in dem Moment, wenn ich sage, ich bin ein Opfer… Ja dann habe ich auch keine Schulter da dran. Dann habe ich ja, dann kann ich nichts dafür. Dann habe ich auch keine Verantwortung und dann habe ich es mir auch leicht gemacht. Mhm. Das finde ich halt auch irgendwie zu einfach. Deswegen jemand, der sagt, ich, ja, ich hänge da fest, ich kann, kann da nicht raus. Zum Beispiel Arbeit. ich. Mein letzter Job als Angestellter, das war 2007, da war ich wirklich nicht mehr glücklich. Aus Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich war einfach nicht mehr glücklich in dem Job und ich bin morgens habe ich manchmal zu meiner Frau gesagt, ich will da nicht mehr hin. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe seitdem keinen einzigen Tag, obwohl das wirklich auch ein, ein harter Weg war, habe ich keinen einzigen Tag gesagt, ich will das nicht. Und zu der Zeit habe ich mich mit Arbeitskollegen unterhalten und alle, also wir haben uns oft unterhalten und uns beschwert gegenseitig und geklagt und so weiter. Und alles okay, aber... Was ich echt schade finde, wenn ich heute Arbeitskollegen treffe, die noch in dieser Firma sind und die sagen dann zu mir, Stefan, sei du mal froh, dass du weg bist, es ist alles viel schlimmer geworden.
0: Mhm. Also Bestätigung, dass das alles auch gestimmt hat.
1: Ja, was ich jetzt damit meine, ja. wenn ich mich mit der Situation beklage und die nicht haben will, aber sie nicht ändere und nur darüber schimpfe und jammere, dann vergeude ich doch mein Leben.
0: Das ist mehr oder weniger auch die Definition, warum man wählen gehen sollte warum man was? Wählen gehen sollte. Ja. ja. Warum beschwert man sich, wenn man dann ja. nicht wählen geht? Und dann sollte man auch nicht beschweren können.
1: Ja. Das ist im, im Großen, wo man nicht direkt den, ja, den Schalter merkt, den man vielleicht in der Hand hat, aber mhm. da hat man den. Und jeder. Und es, es gibt kein zu alt, ich bin zu alt, um zu kündigen oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern eigentlich ist es immer nur eine Sache des Mons.
0: Und der Wirtschaftlichkeit.
1: Nee, Nicht? ich finde, das ist eine Sache, das sind zwei Währungen. Je, je besser die Wirtschaftlichkeit, desto weniger Mut brauche ich. Das ist richtig, ja. Und je mehr Mut ich habe, desto weniger Wirtschaftlichkeit. Auch das, ich weiß noch, was ich mit meiner Frau damals für Gespräche und das fühlte sich, also sie hat halt ein weitaus höheres Bedürfnis für Sicherheit mhm. und ich ein weitaus höheres Bedürfnis für Freiheit. Und es war schon immer... Ein Wunsch von mir ganz tief, ohne dass ich jetzt sagen könnte, warum das ist. Also mein Vater und meine Mutter waren nicht selbstständig, bin ich in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Es mhm. war schon immer ein Traum von mir, selbstständig zu sein. Und den habe ich halt erst spät mit, ich glaube, über 30 auch wahrgemacht.
0: Lass uns mal nicht so viel darüber reden, das ist erst mal am Anfang der Kindheit. Ich meine, wir haben jetzt mal am Anfang schon krass philosophisch angefangen, über Freiheit zu reden. Ich habe langsam so eine Ahnung, was du meinst. Du meinst nicht, dass die Ehe zum Beispiel, also für mich, also so, so wie ich es verstanden habe, dass die Ehe nicht äh, gefangen ist, in der Ehe zu sein, sondern, aber gebunden ist an eine Person, sondern du entscheidest ja, ja. dass du das möchtest. Ja. Und das ist die Freiheit, die du dir
1: gibst. Ich, genau, ich möchte da, wo ich bin, auch aus freien Stücken sein und das soll Sinn machen für mich, so Gut. wie ich jetzt hier bei dir sitze.
0: Jetzt hast du aber gesagt, du hast in deiner Kindheit schon angefangen, freiheitslebend sein zu wollen. Was meinst du damit?
1: Dass ich authentisch bin zum Beispiel. Was hast also, du denn also gemacht in der Kindheit? Ich kann mich da an eine Szene erinnern, wir sind in der Schule auf dem Gang hin und her gesprungen, wie Kinder das wahrscheinlich auch natürlicherweise machen. Mhm. Zu der Zeit hatten wir eine, in Anführungsstrichen, böse Lehrerin, eine strenge Lehrerin und die hat dann, also wir hatten im, im, im Gang halt rumgetollt und dann kam sie und wir sind alle rein in die Klasse und dann hat sie gesagt, alle aufstehen. Und wir sind alle aufgestanden und dann sagte sie, wer sich jetzt wer nicht rumgetollt ist, wer, also sie hatte natürlich andere Worte dafür, darf sich setzen. Und dann haben sich nach und nach alle gesetzt. Und auch definitiv welche, die halt mit mir darum getollt sind. Und ich, das ging mir halt so dermaßen gegen den Strich quasi, dass, dass ich wegen ihr lügen sollte oder sonst irgendwas. Ich wusste nicht, was die Strafe war. Es war, glaube ich, nichts Tolles, aber ich stand nachher als Einzige da. Und das war mir aber scheißegal, weil mhm. ich ja, war, war authentisch in dem Moment. Das ist für mich auch Freiheit. Also meinen Weg zu gehen, nach meinen Werten. Ich bin auch ein Mensch, dem sind Werte wichtig. Einer der Werte ist halt Freiheit, mhm. authentisch sein. Und da, dagegen zu arbeiten, da gehe ich kaputt.
0: Verstehe, ja. Und wie ist es in deinem Leben dann weitergegangen?
1: Ja, wie ist es weitergegangen mit der Freiheit? Also wie gesagt, also ich sehe einfach schon dieses zum Beispiel... Ich wollte selbstständig sehen, auch Freiheit, nicht irgendwo morgens um 6 Uhr irgendwo da zu sein und dann vom Vorgesetzten gesagt bekommen, du machst jetzt das und das.
0: Aber das war so? Wie bist du, du Wie reden springen von Grundschule zu, ich bin jetzt selbstständig, was ist dazwischen passiert?
1: Naja, ich bin mehr oder weniger gezwungenermaßen in die Schule gegangen.
0: Das müssen wir alle, ja.
1: <lacht> genau, meine Noten waren so, lala, ich hatte den Traum, ich möchte was mit Computern mal machen. Ich möchte studieren, war immer ein Traum. Okay,
0: warum? Computer und studieren.
1: Warum? Studieren war für mich einfach, ja... Noch unendliche Möglichkeiten, also mit dem Studium halt, äh, alle Wege offen zu haben, mhm. Großes zu erreichen, viel zu lernen, tolle Dinge zu lernen. Keine Ahnung, so also, habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht. Das war einfach in mir drin, aber meine Noten waren ehrlich gesagt so unter uns. Äh, wenn jetzt gerade mal niemand zuhört, jetzt nicht so super.
0: <lacht> jetzt sind noch nur ein, zwei Leute, die gerade okay, hier Okay,
1: nee, dann, ja. dann geht's, das geht. Ja. ja das ist ja intim. <lacht>
0: Ja gut, meine waren auch nicht so besonders gut. Außer Mathe, da war gut.
1: Okay, ja, ja ich, ich war in Informatik gut. Ich wollte halt mit Computern was machen. Ja. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe damals mal bei Info, äh, wie hieß das nochmal? Jugendforscht haben wir mitgemacht. Jetzt habe ich, hab ich ein Programm programmiert, womit wir ein Windrad, das hat ein Klassenkamerad von mir gebaut, aus Schrottteilen. Aha. Und ein dritter Klassenkamerad hat eine Elektronik gelötet, dass wir das Teil an meinen Computer anschließen konnten und auswerten konnten. Zu einer Zeit, also heute, man kann ja zu jeder Straßenseite rausgucken und man sieht Windräder, das war zu einer Zeit, wo man das noch nicht sah. Mhm. Also wir waren da durchaus innovativ. Und ich habe halt das Programm, um das Ganze auszuwerten und Grafisch darzustellen und Langzeit zu messen und dann zu sagen, das wäre ein guter Standort für ein Windrad. Genau, das war damals in der 9. oder 10. Klasse.
0: Was kam da als Ergebnis raus?
1: Was kam als Ergebnis raus? Wir sind in diese, diese Wettbewerbe gefahren, mhm. haben uns das angesehen und wurden dann prämiert, aber wir sind jetzt nicht, es gibt ja dieses Regional und dann gibt es den Landes und dann den Bundes und wir waren bis zum Landeswettbewerb. Äh Landes, äh, genau. Okay. Ja, aber war richtig geil, ein richtig tolles Erlebnis, hat mich auch echt geprägt, also so im Sinne von dass man als Programmierer auch was bewegen kann, dass man was machen kann und dass man ja auch mit dem, dem Code auch das, 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 das Leben, also dass es jetzt nicht eine isolierte Sache ist, sondern dass man etwas machen kann, was auch nützlich ist.
0: Aber ist das nicht einfach nur scheiß langweilig, nur Daten auszuwerten? Was war denn da jetzt da so toll dran?
1: Naja, Daten auswerten, damit wir sagen konnten, das ist ein guter Standort, um ein Windrad aufzubauen. Okay. Und das als Schüler und zu einer Zeit, wo es halt noch keine Windräder gab. Also, wir fanden das ziemlich cool und haben auch ja, einiges Positives dazu gehört.
0: Wurden die Daten auch genutzt oder war es nur so? Ja, Nein, das ja, war gut unser Projekt und, und dann,
1: genau. Ja? Damals gab es noch keine Windräder. Also, das war in den, in den 80ern. In den, also, die ersten Windräder, die man irgendwo gesehen hatte, waren in den 90ern. Wir waren da wirklich äh, vor unserer Zeit. Genau. Und. Dann ist das aber irgendwie eingeschlafen. Also ich, ich wollte gerne so eine, so eine Schule machen, wo Informatik und so Bestandteil war. Ja. Aber meine Noten waren halt leider... Ich, hatte ich das schon erwähnt? Dass die waren nicht so nee, gut. Nee, das höre ich
0: gerade zum ersten Mal. Ja,
1: die waren nicht so gut. Ganz wunderbar, trifft mich das gerade. Dann hatte ich unter uns einfach nicht den Arsch in der Hose, zu sagen, ich setze mich jetzt auf den Hosenboden und sehe zu, dass meine Noten besser werden. Oder... Dass ich den Lehrern sage, ist mir scheißegal, was ihr von meinen Noten haltet. Ich komme an dem Datum und dann müsst ihr mich rausschmeißen. Also, so war ich halt nicht. Ne? Und dann mhm. bin ich leider den Weg erstmal nicht gegangen.
0: Ja, also, ich bin da nicht so. Also, ich habe auch nicht die besten Noten gehabt. Außer in Mathe, wie gesagt. Und Informatik. Und Chemie. Also, all, all diese wissenschaftlichen Sachen. Die sind mhm. halt irgendwie cool gelaufen. Aber ich habe auch nichts für die Schule gemacht. Ich habe nie ein Buch gelesen. Mhm. Ich habe nie die Hausaufgaben gemacht. Hm, ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob Kinder meinen Podcast hören, aber macht es nicht mir nach. Wenn so,
1: stimmt. Ich, das ist vielleicht gerade nicht gut, dass ich das so gesagt habe. Nee, ich glaub, können wir das rausschneiden?
0: Nee, schneiden wir nicht. Wegen
1: raus. meiner Tochter und meinem Sohn. und
0: Ja, die die wissen, die, die, also wir können ja einfach mal durch hinten drauf, an disclaimer drachen. Immer schön lernen, immer schön die Hausaufgaben machen, immer schön das tun, was die Lehrer sagen. Mhm. Es sei denn, du hast individuelle Ideen, die zeigen, dass du das auch kannst.
1: Ja, Also liebe Kinder, macht das nicht eins zu eins nach.
0: Nein. Das ist, äh, die Art, es so zu machen, ist vielleicht etwas unkonventionell, aber ich habe das nicht selten gehört. Mhm. Nicht selten, dass man durch wenig auch viel erreichen kann.
1: Ja, also weißt du, was mein Problem ist? Ich muss Bock auf was haben. Ja. Und das war halt in der Schule, muss halt das dann wieder das Thema Freiheit, was gerne vielleicht auch zu lernen. Ähm, ich habe danach, also ich habe natürlich nichts mit Informatik und Computern gemacht, wie gesagt, Arsch das der Hose und so. <lacht> ja. Äh, sondern ich bin den leichtesten Weg gegangen. Der leichtest denkbare Weg war, mein, mein Vater, muss ich jetzt dazu sagen, war Abteilungsleiter in einer mittelständischen Firma im Ort und da habe ich mich beworben in dieser Firma.
0: Oh, das war ja sehr langweilig.
1: Ja, also ziemlich einfach halt. Ne? Ja. Ich
0: habe jetzt gedacht, da kommt irgendwas. Nein, ich bin ja frei und ich will das und so. Nein,
1: in dem Moment war die Freiheit, äh, den einfachsten Weg zu gehen. Genau, weil, da war das nicht.
0: Okay, weißt du, was ich erwartet habe? Mhm. Ich, ich habe erwartet, dass du sowas erzählst ja. Und dann bin ich mit einer, mit meiner Partei der Grünen in der in demonstrieren gegangen und drei Jahre durch Deutschland getingelt und habe dann, keine Ahnung, so auf die, wenn man von Freiheit redet, nein. dachte ich, dann würde man irgendwie da landen.
1: Ich bin so lange, du bereust es jetzt so, dass du mich eingeladen hast. Nee, auf
0: keinen Fall, <lacht> nein. nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Das ist jetzt das, was ich jetzt bei Unterfreiheit quasi verstanden hätte. Mhm. Also ich würde mich das nicht trauen, weil ich bin, glaube ich, einfach nur nicht so frei in meinen Gedanken. Genau, wie es da formuliert ja. ist.
1: Also die Frage ist ja, die Freiheit zu leben und die Freiheit dann auch sich zu nehmen, sind ja auch zwei Sachen. Ne? Und da habe ich es mir dann halt nicht genommen. Das dann, sind das
0: die Definitionen, die wir gerade festhalten sollten, ja.
1: ja. Das klingt wieder schlau. Und auch richtig. Und ich habe dann, ich habe eben gesagt, Zeit vergeudet. Ne? Und mhm. das habe ich eigentlich auch gemacht. Also ich habe dann... Was ich eigentlich damit erzählen wollte, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, Energieelektroniker, das hat mich am Anfang überhaupt nicht interessiert. Klingt auch Die sehr Mensch spannend. Na, ist schon cool. Ja. Oder kann cool sein. Auf jeden Fall, solange es mich nicht interessiert hat, waren meine Noten bescheiden. Aber irgendwas passierte dann und dann hat es mich interessiert. Und auf einmal hatte ich super Noten. Also, okay. also das ist wirklich, ich bin so ein Typ, wenn ich für was brenne, dann bin ich da wahrscheinlich ziemlich gut. Aber wenn es mich nicht interessiert, dann fällt es mir unfassbar schwer mich da aufzuraffen.
0: Sagst du mir jetzt war einfach nur so ein Klick und auf einmal hast du mir Spaß gemacht oder war da irgendein Ereignis, was passiert ist?
1: Tut mir leid, das war kein Ereignis. Ich hatte das Hobby, ich glaube, das war das so ein bisschen. Ich habe mich für HiFi Technik, also Musik hören ja. interessiert ja. und habe mir dann einen Verstärker selber gebaut, also jetzt wow. nicht so ein Röhrenverstärker, aber ja. schon so ein Teil Vorstufe, Endstufe. Und da gibt es ja, ja ganz viel Transistoren, Thyristoren, auch speziell die dafür geeignet sind und Schaltungen, die man dann optimieren kann. Und dann rauscht das oder klingt zu hart und keine Ahnung, da habe ich halt mhm. Genau.
0: Das Endergebnis war dann sehbar? Oder?
1: Das Endergebnis war ganz cool. Ich hatte einen Verstärker, der ziemlich <lacht> laut war und für mich auch ziemlich gut geklungen hat. Ja. Ja, Punkt. <lacht> Ob jetzt ein Fachmann das auch so gesehen hätte, weiß ich nicht.
0: Also fing da dann deine Faszination für Elektro
1: genau. Die hörte aber auch schon bald wieder auf. Weil? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe die, ich habe die, also ich. Elektronik war cool, mhm. aber die Arbeit in dieser Firma war nicht cool. Also im, im, weiß nicht, war mir zu groß, zu laut, kein Tageslicht. Mhm. War jetzt nicht so mein Ding. Und dann habe ich das aber trotzdem. Ich bin dann nach der Ausbildung zur Bundeswehr gegangen. Okay. Könntest du jetzt auch sagen, ja, ist ja das Gegenteil von Freiheit. War danke, aber okay. ja. nee, hat, hat, <lacht> danke
0: dass du es sagst. Weil ich, ich, Hättest du? Hätte ich gemacht, ja.
1: okay nee, Das ist so
0: komplett das Gegenteil von Freiheit. Ja,
1: hat aber hat mir Bock gemacht. Und finde ich auch bis heute okay. Also da, da ja.
0: Oder gibst du mir eine andere Definition, die ich davon überzeugt, dass das nicht Freiheit war?
1: Naja, nach meiner Definition, ich will da sein, wo ich auch einen Sinn drin sehe, mhm. kann das sehr in Ordnung sein. Ne?
0: Warum war das sinnvoll, natürlich, so bundeswehr zu gehen?
1: Warum das in Ordnung war für mich?
0: Ja, sinnvoll. Warum war das sinnvoll?
1: Weil ich das als sinnvoll empfinde, dass Deutschland als Land ja? eine Armee hat, die sich, die das Land verteidigen kann. Und damals Wehrpflicht fand ich, fand ich auch sinnvoll. Also ich konnte mich dahinter stellen hinter dieses Konzept und dann war ich halt... Ein Rädchen im Getriebe.
0: Wie wurde dir kommuniziert, dass das gut ist, in der Verteidigungsarmee zu sein? Hast du das selbst so recherchiert oder hat dein Vater gesagt. Nein, mein, hat so mein Vater gar
1: nichts mit. ich Nein, nein, nein. Ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern mit meinem Vater oder mit meiner Mutter okay. über Sinnhaftigkeit der Bundeswehr. Nee. Mhm.
0: Interessant. Okay. Und dann warst du Dienst an der Waffe.
1: Mhm. Ein Jahr. Also ja halt viel und nichts herausragendes jetzt aber ja. ein Jahr
0: ist da irgendwas gravierendes passiert was dich auch geprägt hat vermutlich hast du da ein bisschen Disziplin gelernt
1: ja ich habe als erstes mal gelernt meine Hemden zu fallen <lacht> 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 ja doch, ich habe ich habe ich glaube da habe ich nee nicht das erste Mal weil das habe ich in der Schule schon gute und schlechte Führung mhm. das habe ich in der Schule schon erlebt es gab gute Lehrer die die Klasse im im Griff hatten, ohne dass schwer was dafür zu tun und Lehrer, die es nicht hatten und das war bei der Bundeswehr auch. Also das fand ich spannend. Genau dann Aber auch zum Beispiel, dass ich als Vorgesetzter, das ist etwas, was ich, glaube ich, auch, auch mitgenommen habe und noch heute versuche zu leben oder man müsste jetzt Mitarbeiter fragen, ob ich das auch lebe, aber ich denke schon, dass man trotzdem ein gutes und menschliches und positives Verhältnis haben kann mhm. oder zum Beispiel wird ja oft die Frage, brauche ich Distanz? Zu, zu Mitarbeitern, die ich führe und ich finde halt, halt ich brauche das überhaupt nicht, auch zu meinen Kunden brauche ich keine Distanz, einen Kunden, den ich liebe also im Sinne von, er ist genau der richtige Kunde, da brauche ich der kann meine Handynummer haben mit dem bin ich per WhatsApp unterwegs und äh, den duze ich also da brauche ich keine Distanz und gut, damals bei der Bundeswehr war das natürlich jetzt nicht du, do, äh, wobei doch, auch nachher auch das mhm. genau, also für so Führung und, und, und Sinnhaftigkeit, ne? das ist auch bei der Bundeswehr etwas, was es ja, ich glaube auch manchmal nicht gibt. Ne? Dann wird er da einfach nur, also damals, das war ja 94 ich glaube, das ist heute eine ganz andere Geschichte wie damals. Mhm. Genau.
0: Du warst zehn Jahre alt.
1: Da warst du zehn Jahre alt und ich war 20 mhm. Genau. Ja, aber auch jetzt nicht das Mega-Ereignis, was jetzt alles in meinem Leben umgeworfen hätte. Ich habe die Zeit verbracht, es war eine gute Zeit. Mhm. Ich habe den Westerwald damals, vorher war das für mich ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Dann habe ich erlebt, da, da wohnen sogar Menschen Ja. und ist auch ganz schön da. Habe ich auch gehört, ja. Genau, also kann ich auch empfehlen, da mal hinzufahren, wenn es nicht gerade Winter ist.
0: Dann sollte man da nicht so fahren, ja.
1: Genau, dann sollte man sich einen sonnigen Tag zumindest sehen. Ja, und dann, ja.
0: Bundeswehr, was dann? Also ich meine, da kommt man dann raus und dann steht man nach der Ausbildung, die du gemacht hast, dann Bundeswehr und dann steht man vor dem nichts oder was ist passiert?
1: Ja, so, so fühlte sich das in der Tat an. Ich hatte meine Ausbildung, die habe ich gemacht, wie gesagt, leichtester Weg, aber ja. so richtig Bock hatte ich da nicht drauf.
0: Haben wir gemerkt, ja. Danke.
1: <lacht> Bundeswehr war durch. Ich hatte übrigens zum Ende der Bundeswehr noch überlegt, verlängerst du? Also man kann sich ja verpflichten, vier richtig, Jahre. Ja. Und ich habe es aber nicht gemacht. Und mit jedem Tag, wo ich bei der Bundeswehr raus war und wieder in der normalen Zivilgesellschaft und mein Kopf auch so ein bisschen wieder sich daran gewöhnte, war das für mich unverständlicher, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen war, zu verlängern. Also das ist wirklich eine andere Welt. Mhm. Genau. Ja, dann habe ich angefangen in der gleichen Firma, in einer anderen Abteilung und habe da einfach gearbeitet. Erst auf dem Lager, dann hat das ganz gut funktioniert, dann bin ich in den Einkauf gegangen, Materialwirtschaft, war nachher Brandschutzbeauftragter, also das war, wie gesagt, eine mittelständische Firma, so 400, 500 Leute und da, da gibt es halt jede Menge Jobs und jede Menge zu tun und dann, ja, wenn das funktioniert, dann wirst du das halt. Stefan, an dieser Stelle
0: würde ich gerne mal noch sagen, also bei dir kam bis jetzt nichts Unerwartetes. Also das ist alles so, wie du es beschreibst, würde ich auch also jetzt mal vermuten. Hm. Bis jetzt zumindest. Ja. Es wirkt so, als wenn du auf einen, auf einen krassen Wendepunkt deines Lebens hinauslaufen würdest, dass du die Laziness vorher irgendwie
1: <lacht>
0: vermittelst.
1: Ich habe ja überhaupt nicht behauptet, dass ich so ein Superman bin.
0: Nein, da geht es ja gar nicht. Es geht ja um deine Geschichte.
1: Ja, also die Geschichte war, also ich, es war immer noch das, was ich dir vorhin gesagt habe. Ja. Ich wollte eigentlich gerne äh, selbstständig sein. Ich war freiheitslebend, aber ich habe das nicht gelebt. Und das im Herzen, also ich hatte einen guten Job, der war auch sicher. Ich hatte gutes Geld verdient, aber...
0: Hast du wie deine Frau gehandelt, wie die heute handelt? Sicherheitsgefühl, wie du gesagt
1: hast. Ich glaube, das war nicht Sicherheit, sondern das war, keine Ahnung. Gewohnheit? Kein, ja, kein Mut, also keine Ahnung. nicht Noch nicht mal Sicherheit ist, ist In der Situation hatte ich ja damals noch keine Kinder. Ich war nicht verheiratet, wo ich da drin war und eigentlich auch nicht so, so mega glücklich war. Hm. Ich habe nie versucht, das wirklich äh, da auszubrechen. Und das wäre eigentlich relativ leicht gewesen, im Gegensatz zu, was andere Menschen in der Welt schon bewegt haben.
0: Kannst du jetzt einfach alles packen können und ja. nach Spanien, Italien? Ja. Ich, ja. ja, genau.
1: Wirklich ein Feigling, so also ein feiger Hund. Genau, nichts gegen Hunde. Ich mag Hunde. Ja, ja. Und Aber dann?
0: das, das, ich meine, das ist ein bisschen hart, dass du das zu dir sagst. Aber warum war, sagst du das?
1: Ja. Also, ja, war eigentlich feige. Ja. Doch würde ich schon sagen. Also, ich bin jetzt nicht stolz darauf, dass ich, ich habe wirklich so zu lange gewartet und. Das gab auch jetzt nicht eine Explosion und dann habe ich <lacht> morgens gesagt, ich schmeiße alles hin <lacht> und bin nach Frankfurt in, ins Flugzeug. Nein, muss ich dich enttäuschen, sondern es war halt ja, gut, immer Thema. stärker geworden und ich war dann das zweite Mal verheiratet mit meiner jetzigen Frau und sie kannte meinen Wunsch und wir haben darüber gesprochen und dann haben wir überlegt, ja was, was kann ich denn machen und dann, ja, Computer. Das war der, die Zeit, wo das Internet kam, wo Internetanschlüsse Normalität wurden, wo jeder und so weiter und so fort. Das
0: Internet ist nur ein Hype, das lässt sich nicht durch.
1: Ja, aber damals, die dieses halbe Jahr, wo man halt dachte, das hat Zukunft, ja. das äh, könnte was Nachhaltiges werden. Ja. Genau, das war, ja, wo ich gesagt habe, komm, das ist meine Chance, was zu machen. Mhm. Und es gibt in Koblenz einen Provider, der nennt sich Darf ich jetzt, das wäre ja quasi Werbung, darf ich das? Wir
0: sind hier nicht im öffentlichen, rechtlichen. So also darf das. ich das sagen, okay. Du kannst dir so viel Werbung rausnehmen, wie du willst.
1: Okay, die Kevac Telekom, ja. die kennst du, ne? Kennen wir, genau. ich bin die auch haben bei, bei dem bin ich auch, ja. Oh, sehr schön. Die haben damals den Westerwald ausgerüstet ja. und vorher gab es dieses Internet halt quasi fast gar nicht oder nur sehr, sehr langsam.
0: Das gilt auch für Stolzenfels, da wohnen wir, meine Frau und ich. Ja. Und vor zwei Jahren gab es dann auch kein Internet und Teva Kehle kommen, waren die Einzigen, die es getraut Siehste? haben, das durchzusetzen.
1: Siehst du? Ja. Und als diese, diese Geschichte kam, das passte irgendwie. Ich dachte, jetzt ist da so ein, so, ein, so ein da passiert jetzt was auf diesem Markt und das könnte für mich die Chance sein, da mich selbstständig zu machen und dann habe ich Leute beraten, Internetanschlüsse verkauft, mhm. äh, nicht verkauft, also vermittelt, genau, habt ihr das installiert, Security, also von wegen der auch und Virenschutz, damals gab es noch keine Firewall, also damit habe ich angefangen. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, äh, A, also erstmal dahin, die, den, den Job zu kündigen und auch meine Frau zu überzeugen, dass wir das machen. Also das hat manche Trainer auch gekostet und manches Gespräch und vielleicht auch, also jetzt nicht bei mir, aber vielleicht bei ihr eine schlaflose Nacht. Mhm. Aber ich habe es getan und wie gesagt, also das war alles nicht so lustig. Also es hat jetzt nicht direkt von Anfang an finanziell wunderbar funktioniert. Mhm. Aber... Schon da habe ich gesagt, ich stehe jetzt gerne auf und ich weiß, wofür ich das tue. Und dann habe ich erst bei der IHK-Akademie, sind auch hier, also irgendwie ist Koblenz für mein Leben wichtig, stelle ich gerade fest. Danke ja, für mein dafür. Leben
0: auch. Das halt heißt, der koblenz Breiter podcast so heißt der gerade. Ja, genau. Ja. Jetzt
1: wissen wir auch, warum ich hier bin.
0: Ja, definitiv kann man das so sagen, ja.
1: Genau. Und dann habe ich dann eine Weiterbildung gemacht mhm. und habe danach auch in Koblenz bei Nein. der VWA auch noch studiert. Weil in ich koblenz. einfach gemerkt habe, genau. Okay. In der Uni ist das. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe zu wenig Wissen. Also ich war ja jetzt Quereinsteiger und dann habe ich versucht halt, das noch nachzuziehen. und
0: Ich bin ein bisschen verwirrt, weil du, du hast zwar gesagt, was du dann an Internetanschlüssen und sowas gemacht hast, aber ich habe den Punkt verpasst, zu mhm. verstehen, wann du in die Selbstständigkeit gegangen bist und was du eigentlich machst.
1: Okay. Also der, der Punkt war wirklich, mit Internetanschlüssen und, und so weiter, das war der Moment, wo ich dachte, das kann funktionieren und dann mhm. habe ich mich selbstständig gemacht. Das hat aber finanziell nicht wirklich gut funktioniert.
0: Was hast du denn gemacht als Selbstständiger? Hast du Bäume das, eingepflanzt? Ich, oder? Das
1: was ich dir eben sagte. Ich habe ähm, Internetanschlüsse vermittelt, habe dafür Provisionen bekommen, habe ah, installiert, okay. habe Security-Produkte vermittelt, äh. installiert, genau.
0: Jetzt wird ein Schuh ja.
1: War, wie gesagt, nicht der Weiß letzter Schluss, also hat so lala funktioniert und man hat sich halt so, so durchgekämpft, sag ich mal, wie glaube ich auch viele Selbstständige sich durchkämpfen, mhm. mehr schlecht als recht. Und was halt bei mir dann das, die Wende brachte, war halt, dass ich mehr, also am Anfang war es Zufall, dass jemand mal sagt, ich habe auch eine Firma oder ich bin selbstständig und dann habe ich gemerkt, da ist mehr zu tun, dadurch schreibe ich größere Rechnungen und dadurch wird auch das Geld, was ich im Portemonnaie habe, mehr Genau. Das ist
0: natürlich nicht schlecht. Ne?
1: Und das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. Also immer weniger Privatkunden, immer mehr Geschäftskunden. Dann habe ich irgendwann gesagt, das wird mir alles zu viel. Und dann habe ich erst jemand, der mich unterstützt hat auf Minijob-Basis. Irgendwann habe ich einen festen Angestellten. Mhm. Und also auch da gab es jetzt keine Explosion. Aber ja, bis heute ist es ganz gut weitergegangen. 2017 habe ich mit einem Partner noch eine zweite Firma gegründet. und Was macht die? die, ja, es war jetzt auch wieder zu schnell, also ich… Du merkst das schon selber, ja. Ja, natürlich. Also wir bezeichnen uns als Systemhaus. IT-Systemhaus heißt, ein, eine, eine Firma kann alles, was rund um die IT-Telefonanlage das Problem ist, kann sie uns anrufen und wir erledigen das oder wir kümmern uns mit Partnern darum und finden Lösungen. Das… Mhm. Mache ich jetzt mit einem Partner und unsere Firma heißt W2 Plus. Und du hörst schon raus, dass ich jetzt nicht der tiefste Technik Nerd war. Also vielleicht hört man das raus, es ist auf jeden Fall so, mhm. sondern ich bin eher der Kommunikativ, ist der mit Menschen rede, der ja, ich organisiere liebend gern. Und ich habe mit der W2 Plus einen Partner, wir sind, wir sind zu zweit und mein Kompagnon ist halt einfach dieser Technik. Dieses technische Genie sozusagen. Der Nerd. Ja, so nerdig ist er gar nicht. Okay. Uh, wobei Pizza ist er schon gerne. er hat viele Monitore. Mhm. Sitzt ihm, doch, vielleicht ist er Nerd, doch. Ist ein Nerd, Michael, verzeih mir.
0: Nee, ich, Nerds sind nicht, finden nicht schlimm, dass man sie erst bezeichnet. <lacht>
1: okay, ja. ja, okay.
0: Wenn er Nerd ist, dann ist das sogar ein Kompliment.
1: Genau, und um das jetzt noch zu vervollständigen, das Bild. Ich bin... Ich hab, also ich habe relativ schnell auch gemerkt, nee, noch nicht mal schnell, aber irgendwann habe ich gemerkt, Comput ich, ich wollte gar nicht mit Computern unbedingt was machen, sondern ich will mit Menschen was machen und ich will selber was machen, also selber entscheiden, was ich mache und der Computer war einfach ein Werkzeug. Also wenn mhm. ich mit Menschen Geschäfte machen will und was dafür tun will, dann muss ich ja mit irgendwas zu tun haben und das war halt Computer und ich habe das daran gemerkt, dass ich unglaublich gerne Schulungen gebe oder auch, wenn jemand ein Problem hat, den unterstütze und also so ein bisschen coache halt. Und oh. das ist halt mein anderes Steckenpferd und das mache ich halt sozusagen in meiner zweiten Firma. Also und was eh coachst nichts. du? Hier ja, Menschen am Computer, Selbstmanagement zum Beispiel. Also der typische Wissensarbeiter hat ja 250 Aufgaben, bekommt jeden Tag 100 neue dazu, muss das alles managen, muss sich überlegen, womit fange ich an, wie kriege ich das organisiert, dass ich nicht im Chaos ende. Genau. Und das Gleiche mache ich auch für Teams. Also wie äh, arbeiten Menschen besser miteinander? Mhm. Genau, die verschiedenen Menschentypen, die es einfach gibt.
0: Reden wir von Tobi weg? Bitte? Reden wir hier von Tobi weg und den Tieren?
1: oder? Mm, nee. Ja, letztendlich. Schon. Also die, <lacht> Die Tiere sind jetzt nicht meins, aber ich erkenne, dass es einfach doch durchaus ganz viele verschiedene Menschentypen <lacht> gibt und dass, wenn wir es schaffen, dass äh, jeder von diesen Menschen was macht, was er gerne macht und gut macht und wir schaffen es als Te Team aus unterschiedlichsten Menschen, dass wir gemeinsam so viel mehr schaffen. Mhm. Und genau, und da können wir halt in der IT, jetzt kommt wieder die, die uh, IT dazu, wie können wir das unterstützen, dass man halt eine Basis hat, wo man gemeinsam dran arbeitet und gemeinsam nach vorne kommt.
0: Dann kennst du auch wahrscheinlich irgendwelche Organisationstools, die dann bei genutzt werden.
1: Wenn, wenn du jetzt von Software sprichst, ja. Wenn ja. du von Methoden sprichst, ja.
0: Also beides. Ja. ja. Oder in die Kombination wahrscheinlich sogar.
1: Selbstverständlich. Es geht ja nicht nur darum, den Hammer in der Hand zu haben, sondern auch wissen, wie man ihn nutzt. Mhm. Und auch so zu wissen, was ich überhaupt erreichen will. Weil selbst wenn ich weiß, wie ein Hammer funktioniert... Ist ja immer noch die Frage, sollte ich den Hammer einsetzen oder lieber einen Schraubendreher?
0: Oder, keine Ahnung.
1: Ein Schweißgerät
0: Ja, ich habe jetzt irgendwas anderes im Kopf gehabt. Ach
1: so, eine Motorsäge? Genau. <lacht> <lacht> Ziehst du die Maske wieder ab?
0: Ja. <lacht>
1: okay, er hat die Maske wieder ab.
0: Wir haben, wir haben Halloween. Fast. Stimmt. Bald. Coming soon.
1: Yes. yes.
0: Das ist also ein Esszustand. Wir sind quasi heute angekommen Du bist Familienvater, hast du gesagt, Ist da, du hast von deiner Frau schon erzählt, mhm. du hast gesagt, dass es das wichtig ist, dass sie der organisierte Typ ist und dass sie der sicherheitsliebende Mensch ist und dass du der freiheitsliebende Mensch bist.
1: Ja, also organisiert bin ich, Ja, ich, genau. Okay. Also ich mag Freiheit, wir mögen auch zusammen Freiheit, also ich glaube, es ist einfach nur das Thema Sicherheit noch auf einem anderen Level wichtiger, wie mir es ist, ja. Genau, Wie ich bin oder? auch noch Sohn, also Familienvater habe ich eben gesagt, weil es einfach ja, toll ist, für Kinder da zu sein und Kinder wachsen zu sehen. Okay. Natürlich bin ich auch gerne Ehemann und ich bin auch, auch gerne, mein Vater lebt leider nicht mehr, meine Mutter lebt noch, gerne für die da. Und ne? also mhm. das umfasst das alles eigentlich.
0: Also macht dich deine Familie und dein Leben auch aus?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du auch einen Hund? <lacht>
1: <lacht> ich hätte gerne einen, also wir sind, wir waren immer so eine in den letzten Jahren eine Katzenfamilie, meine Frau ist ja. halt Katze, also sie ist keine Katze, aber sie mag Katzen, eher wie Hunde und ich habe mich dann auch arrangiert und wir hatten auch, auch bis zum Sommer eine Katze, die ist leider überfahren worden mhm.
0: Ja, das ist nicht so gut nee. nee Wir haben auch Katzen und wir wollen die auch nicht rauslassen, mhm. wegen solchen Sachen weil wir leben tatsächlich an der B9 und das wollen wir dann lieber nicht. ja, ja. Ist zu gefährlich. ja Ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende unseres Podcasts. Aber, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon gehört hast, am Ende des Podcasts kriegt mein Gast immer einen persönlichen Slot, in dem er dann tun lassen, sagen kann, was er will, mhm. in dem er dann nochmal einen, keine Ahnung, ich sage immer gern, das Handy rausholt und Glückskeks Sprüche aufsagt oder die Weisheit des Tages oder Witze, wie auch immer, mhm. oder Werbung. Kannst du machen, was du möchtest. Im Grunde ist jetzt dein Timeslot, den du nutzen darfst.
1: Ja, also wenn ich so mein Leben reflektiere, ich habe ja gesagt, ich war mal feige und es ist unfassbar gut, seinen Weg zu gehen und das wäre sozusagen meine Werbung dass du, wenn du das jetzt hörst und du wirst dir deine eigenen Gedanken dazu gemacht haben, man lebt nur einmal und das ja, Leben ist endlich und die Zeit ist einfach kostbar und man hat gar nicht so viel zu verlieren und sollte manchmal einfach die Dinge auch machen und dann gucken, was passiert und seinem Herzen folgen. Und frei sein. Das ist Freiheit, seinem Herzen zu folgen.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
1: Ich danke dir, es hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist und wir werden auf jeden Fall wiedersehen. Okay. Dann sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.